0: Die haben dann hochgeguckt und gesagt, das ist ganz einfach, Frau Tischer, lassen Sie das sein. Das wird nie was werden. Egal, was die mir an den Kopf werfen, was wir alles falsch machen und was wir anders machen müssen, ich bin bereit, wir setzen das um. Wenn man sich selbstständig macht, braucht man ja für die Bank, für die AK und so weiter einen Businessplan. Und der war im Nachhinein für die Tonne. Also jetzt aufgeben, das ist keine Option.
1: Ein Buch schreiben? In einem fremden Land ein Unternehmen gründen? Den ersten Mitarbeiter einstellen? Experten können ich dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcastportalen. Hallo zusammen, ich bin Maxi und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge des VGSD Story Podcasts. Ich habe es mir gerade an dem Ort gemütlich gemacht, wo wir hier im Büro immer den Podcast aufzeichnen und zwar ist das äh, unser Wohnzimmer, beziehungsweise unser Vorstand, Andreas Lutz würde sagen, äh, die Abstellkammer des VGSD-Büros in München. Aber ich finde hier super. Ich habe hier mein Sofa und äh, meinen Kaffee und jetzt freue ich mich über meinen Gast, mit dem ich heute zusammengeschalten bin. Das ist pia tischer hallo pia
0: hallo maxi ich freue mich auch habe auch einen Kaffee am Start und in der gemütlichen Ecke also es kann losgehen
1: sehr gut ähm, da kannst du jetzt nochmal einen beherzten Schluck nehmen und ich kann ja vielleicht schon mal was ähm, über dich verraten äh, du bist nämlich so wie alle unsere Gäste und äh, mit deinem Unternehmen hilfst du Kunden durch Online Recruiting die perfekten Mitarbeiter zu finden oder
0: ja so kann man das sehr gut zusammenfassen <lacht>
1: Sehr gut. Ähm, ja, so viel zu deiner Selbstständigkeit, darauf kommen wir gleich auch nochmal in aller Ausführlichkeit zu sprechen, ähm, aber ich würde gerne am Anfang der Folge mit dir ähm, darüber sprechen, wie eigentlich alles angefangen hat, also wie ist es überhaupt so weit gekommen, dass du dich selbstständig gemacht hast?
0: Wie konnte das nur dazu kommen? Genau, das ist eine gute Frage. Also, wenn wir mal so ganz zurückgehen, es gibt ja auch immer bei so Serien, wie alles begann. Ähm, ich habe... Im Jahr oder bis zum Jahr 1999 bei einer Bank in Frankfurt gearbeitet, einer Bank, die in Konzernstrukturen eingebunden war. War dort schon in der Führungsebene, hat das Ganze aber als ja, demotivierend, frustrierend, krank machen das hört sich jetzt ja negativ an, aber so war es auch wirklich. Also, ich hatte so das Gefühl, was also. Das ist Stillstand, hier kann ich nicht bleiben. So Dinge wie, man hatte eine gute Idee, dann wurde das drei Etagen nach oben gebracht und bis die Idee zurückkam, hat man entweder die eigene Idee nicht wiedererkannt oder der Zeitpunkt, wo die Idee Sinn gemacht hätte, war schon zweimal um die Ecke. Mhm. Und dann habe ich mir gesagt, das kann es nicht gewesen sein. Es war dann das Jahr 2000, das war ja für viele so Aufbruchstimmung und jetzt beginnt eben ein neues Jahrtausend und mein, ich bin 30 geworden und damals habe ich gedacht: Also, wenn du noch mal was machen willst, dann jetzt. Also ja. obwohl das, man kann das ja in jedem Alter machen, aber das waren so ganz viele Gründe, wo ich mir gesagt habe: Jetzt beweist du, dass das auch anders geht, dass man Unternehmen nicht in Frankfurt, sondern auf der grünen Wiese gestalten kann, die eben freundlich sind, die gesund sind und wo Kunden und Mitarbeiter erfolgreich sind arbeiten
1: können. Mhm. Hattest du denn, als du dich selbstständig gemacht hast, ähm, schon ähm, eine wirkliche ausgearbeitete Idee, mit was es in die Selbstständigkeit gehen soll? Oder war es erstmal so, ah, Hauptsache raus aus dieser Bank- und Angestelltenwelt?
0: Es war schon klar, dass es was mit IT zu tun haben sollte und was mit Menschen, weil das von Anfang an mich im Berufsleben begleitet hat und auch wirklich so zwei Herzen in meiner Brust schlagen, die Begeisterung für IT und neue Technologien. Ich habe auch als Kind, als Mädchen immer lieber mit Fischertechnik als mit irgendwas anderem äh, gespielt, aber ich bin auch ein sehr menschenbezogener mhm. Typ, also ich liebe auch einfach den Umgang mit den unterschiedlichsten Menschen und das war klar, dass ich in der Richtung das verbinden möchte. Ja, und IT war ja damals, also IT ist ja heute auch ein sehr weiter Begriff. Wir sind damals gestartet, oder ich, mit Entwicklung von webbasierter Software, was sich heute nicht spektakulär anhört, war damals wirklich Pionierarbeit, weil wir sprechen von einer Zeit, wo es kein Smartphone gab oder noch kein Smartphone gab und auch ganz viele Unternehmen, gerade im Mittelstand, noch nicht mal eine Webseite hatten.
1: Krass, ja, das kenne ich gar nicht. <lacht> ja,
0: das war im Jahr 2000. Auch noch.
1: Ja, aber cool, dann hast du dir aus deinen beiden Stärken, also IT und dieses Zwischenmenschliche, was dir auch sehr wichtig ist, ähm, dir deinen Traumberuf gebastelt, oder?
0: Ja, der sich meine Traumfirma, die sich dann aber in den ersten Jahren gar nicht so als Traumfirma entpuppte, weil das sehe ich auch heute bei vielen Unternehmen, Israel eben nicht, ein gutes Produkt zu haben und Umsatz zu machen, wenn die Zahlen unterm Strich nicht stimmen. Und mhm. gerade, wenn Menschen und Aus vielleicht einen Konzern sehr gut verdient haben und irgendwann an dem Punkt sind und sagen, so, jetzt mache ich mich selbstständig mit meiner Erfahrung, das Niveau zu erreichen an Einkommen bei einem ähnlichen Arbeitspensum, das ist doch etwas, was dann viele wieder zurückbringt in die Anstellung.
1: Mhm. Ja, wie war das bei dir?
0: Also wir haben, ich habe 2000 gegründet und es ja, ging so vor sich hin. Wir haben auch super Projekte gehabt, zufriedene Kunden. Aber im Jahr 2006 waren wir an einem Punkt, mein Sohn ist damals zwei Jahre alt geworden und ich wollte zum Bankautomat gehen für die Geburtstagsfeier, Geld holen, um Geschenke und so zu kaufen und ja, dann hat der Bankautomat kein Geld ausgespuckt, aber die Karte einbehalten und das ist so ein Moment, wo man sagt, okay, jetzt geht's nicht weiter, wir brauchen Hilfe von außen und damals war mein Mann auch schon, mit dem ich jetzt das Unternehmen gemeinsam führe, im Unternehmen und wenn du kein Geld hast, kannst du dir natürlich auch keinen Unternehmensberater leisten und dann sind wir auf, ähm, die hießen Wirtschaftssenioren, das waren pensionierte Führungskräfte aus Konzernen, die angeboten haben für mhm. so einen Ehrenamtsolus, sich das anzugucken. Die kamen zu uns in unser, ich sage immer, so Terrorbüro, weil man sagt Kellerloch, also es war ja. ein kleines äh, Büro, so in so einer Einliegerwohnung. Zu, haben sich zu uns gesetzt, an unsere gebrauchten Ikea-Möbel, haben sich die BWA, die betriebswirtschaftliche Auswertung, angesehen. Ich bin sehr ungeduldig und ich habe so gefühlt eine halbe Stunde gewartet, vielleicht waren es auch fünf oder zehn Minuten und habe dann gesagt, ja, was ist denn jetzt, was machen wir? Weil ich war so an dem Punkt, egal, was die mir an den Kopf werfen, was wir alles falsch machen und was wir anders machen müssen, ich bin bereit, wir setzen das um. Aber die haben dann hochgeguckt und gesagt, das ist ganz einfach, Frau Tischer, lassen Sie das sein. Das wird nie was werden. Ja. Das ist mir eine Ansage. Das war eine Ansage, wo ich auch gedacht habe, okay, äh, also als erstes, Erde tut dich auf und als zweites, jetzt gilt es nur irgendwie Haltung zu bewahren und habe dann gesagt, ja, äh, okay, da kann man dann halt nichts machen, äh, schicken Sie uns dann die Rechnung, weil ich die auch schnell wieder raushaben wollte mhm. und dann kam wirklich noch eins obendrauf und der sagte, die Rechnung, wir haben Ihre Zahlen gesehen, wir hätten es gerne in bar und es waren 50 Euro. Puh, das ist wirklich so passiert und ich habe das doch so vor Augen, dass ich immer noch so ein Gefühl im Bauch kriege, wenn ich das erzähle. Das war 2006, 2007 kam dann die Wirtschaftskrise, was es nicht unbedingt besser mhm. gemacht hat. Wir haben dann aber jemanden kennengelernt, der selbst ein sehr erfolgreiches Softwareunternehmen hatte, mittlerweile hatte, weil er es verkauft hat, aber damals hatte. Und der hat ganz uneigennützig, ohne dass er Geld von uns wollte oder Gesellschaftsanteile, uns ganz viele Sachen erklärt, was Kalkulationen, Produktgestaltung. Da haben wir dann auch die Entscheidung getroffen, uns auf ein Produkt zu konzentrieren, zum Beispiel ein Preismodell zu haben. Und das hat uns wirklich zu dem gemacht, was wir heute sind. Also mittlerweile gehören wir ja zu den 12 Prozent der umsatzstärksten Unternehmen in Deutschland. Und die sind wirklich die Besonderheit, dass wir als Software-as-a-Service-Unternehmen, also als Software-Unternehmen, null Fremdkapital haben. Wir haben keine mhm. fremden Kapitalgeber, wir haben keinen Cent bei der Bank geborgt und wir machen wirklich alles eigen finanziert aus den eigenen Mitteln, die wir erwirtschaften. Weil damals war es so, meine Eltern hatten für mich mit einem, also mein Existenzgründungsdarlehen habe ich selbst bedient, aber meine Eltern haben dafür gebürgt. Und ich wollte auf keinen Fall, deswegen war aufgeben, nie eine Option, da noch andere mit reinziehen.
1: Okay, mhm.
0: Und das ist uns auch gelungen und seit, äh, ja, es hat eine Weile gedauert, alles abzubezahlen, aber seit 2010 sind wir wirklich frei von jeglichem Fremdkapital.
1: Wow, okay, ja, starke Geschichte. Wenn du jetzt zurückblickst, also... Ich möchte nicht indiskret sein, aber es gab ja anscheinend dann schon eine finanzielle Schieflage bei euch im Unternehmen. Nein, ich denke,
0: das ist deutlich geworden, <lacht> nach dem, was ich erzählt habe. Das war äh, sehr schief, so Titanic-like.
1: <lacht> aber ähm, weißt du im jetzt im Nachhinein, ähm, woran es lag, also hm. was du damals falsch ja. gemacht hast?
0: Oh, ja, das sind mehrere Gründe. Zum einen, du hattest ganz am Anfang angesprochen, Hast du denn einen Plan? Ja, ich hatte ursprünglich einen Businessplan, weil wenn man sich selbstständig macht, braucht man ja für die Bank, für die IHK und so weiter einen Businessplan. Und der war im Nachhinein für die Tonne. Die hat, also Den hat jemand für mich gemacht und ich habe auch den Fehler gemacht, ja, das sieht alles gut aus, aber das hatte wirklich nichts mit der Realität zu tun. Und wurde dann auch nicht, wenn man gesehen hat, okay, nach einem halben Jahr oder ja, äh, das läuft irgendwie ganz anders, sich da nochmal zusammenzusetzen und das Ganze genau anzugucken. So Dinge wie Umsatzrendite, das war alles sehr nebulös. Dann haben wir den Fehler gemacht, so viele verschiedene Dinge zu machen. Wir, Im Prinzip war es immer Softwareentwicklung, aber ganz unterschiedliche Projekte, die wir zu Festpreisen angeboten haben und die nachher aus dem Ruder gelaufen sind. Mhm. Weil das ist zwar schön, wenn du sagst, ja, wir, das, diese Applikation kostet jetzt 5.000 Euro, wenn du dann aber äh, 1.000 Stunden investierst, dann legst du drauf. Ja. Und das war einfach ein Problem, dass wir Umsatz hatten, dass wir zufriedene Kunden hatten, das aber null zur Kalkulation gepasst haben. Und es ist auch schwierig, wenn du ständig ganz unterschiedliche Projekte hast, wo auch unterschiedliche Disziplinen erfordert sind, da irgendwie gut Systeme im Unternehmen zu etablieren. Und da haben wir eben angefangen, nicht mehr diesen Bauchladen zu haben und gelernt, und das kann ich jeden nur mitgeben, auch mal Nein zu sagen. Da war ich mhm. immer ganz schlecht drin, gerade auch, wenn du ja in Geldnot bist oder denkst, oh wir brauchen Umsatz, dann sagt man schnell auch zu Dingen Ja, die so ein bisschen eher an der Peripherie sind von dem, was die Kernkompetenz ist oder das, was man schon gemacht mhm. hat. Und das ist ein Fehler, also wirklich das war ein ganz großes Learning, zu Dingen Nein zu sagen und auch die Zuversicht zu haben. Das ist auch heute eine unserer Werte, die Zuversicht, dass man sagt, wenn wir den Dingen treu bleiben, die wir uns vorgenommen haben, dann haben wir auch die Zuversicht, dass es gelingen wird und wir lassen uns dann nicht so schnell aus der Bahn werfen und springen auf Dinge drauf, die scheinbar lukrativ sind, aber hinten raus dann Probleme machen.
1: Und ähm, wenn dir jemand sagt, wirklich so ins Gesicht, äh, Frau Tischer, lassen Sie das lieber. Wie hast du es geschafft, dich trotzdem äh, am Laufen zu halten? War das hauptsächlich, weil du wusstest, deine Eltern häng hängen da finanziell auch mit drin? Oder was war da so der Antreiber? Das war sicher
0: ein Grund. Es war aber auch der Grund, hm, Vielleicht so eine Art Trotzreaktion, dass man sagt, das werden wir ja noch sehen, ob das klappt oder nicht. Weil ich habe mich tierisch geärgert, weil sie gar nicht verstanden haben, was wir machen. Und das ist heute oft noch ein Thema bei unserem Steuerberater, der hat sehr lange gebraucht, die Bank auch zu verstehen, was ist Software as a Service, dieses mitmodell von Software, wie das Ganze funktioniert und webbasierte Software, was die Unterschiede sind. Also die hatten einfach auch keine Benchmark oder keine vergleichbaren Unternehmen. Mhm. Und ich habe auch im Nachhinein gedacht, du kommst aus dem Konzern und hast damals gesehen, dass es da Strukturen gibt, die einfach nicht funktionieren. Jetzt kommen Leute. Leute zu dir, die ihre ganze Berufserfahrung im Konzern gesammelt haben und dir dann sagen wollen, wie es funktioniert, die selber nie selbstständig waren, weil das waren auch Berater aus Führungspositionen oder Angestellte, Geschäftsführer, das ist doch nochmal, also ich will das nicht schmälern, aber das sind einfach andere Kenntnisse, die an der Stelle nicht gepasst haben.
1: Ja, ja. und wahrscheinlich auch ein ganz anderer Blickwinkel.
0: Ja, und wir hatten natürlich auch schon sechs Jahre investiert. Und das ist so ein bisschen, du bist im Phantasialand und stehst schon eine Stunde an und dann kommst du um die Ecke und da steht ab hier noch eine halbe Stunde. Da stöhnst du mal kurz, aber du gehst nicht zurück, weil du hast schon eine ganze Stunde investiert. Und das war auch ein Grund zu sagen, nee, also jetzt aufgeben, das ist keine Option. Und wir haben dadurch gelernt, extrem sparsam zu sein, extrem effektiv zu sein. Konsequent zu sein, sehr diszipliniert zu sein, mhm. das sind alles Dinge, die heute auch zu unseren Werten gehören und die uns erstmal das Überleben gesichert haben und mhm. heute für unseren Erfolg stehen.
1: Ja, sehr schön. Also 2006 war quasi dieser Tiefpunkt. Mhm. Ab wann ging es denn dann für dich wieder bergauf? Also, ab wann hast du dich ein bisschen entspannen können wieder?
0: Also ich würde sagen, das war dann, nachdem auch alle Kredite bedient waren, 2010. 20,
1: mhm. Ja, 2010. Ja, okay. Und du hast ja jetzt auch mittlerweile ein ganzes Team aufgebaut. Ja. Um Und jetzt würde mich mal interessieren, du als Personalexpertin, äh, wie suchst du dir denn deine eigenen Mitarbeiter aus?
0: Ja, also wir brauchen für die Besetzung einer Stelle so circa 67 Bewerber, weil wir ganz genau gucken, und das empfehlen wir auch unseren Kunden, wer kommt ins Team? Es gibt ja diese Klassifizierung ABC-Mitarbeiter und ein A-Mitarbeiter ist jemand für uns, der zu uns ins Team passt, aber auch umgedreht zu dem wir passen. Mhm. Weil es immer zwei Seiten sind, es der Fehler gemacht, ja, wir prüfen, kann der A, und hat der XYZ und dann stellen wir den ein, aber es wird gar nicht geguckt, ob das auch aus Sicht des Bewerbers das richtige Unternehmen ist, weil das ist dann nachher der häufigste Grund, warum es scheitert oder mhm. weil Bewerber im Prozess abspringen, Verträge nicht unterschreiben oder in der Probezeit gehen. Und wir haben einen Prozess, den wir auch wer ja, das möchte mit unserer Software abbilden, dass man schon von Anfang an sich Gedanken macht, wen suchen wir überhaupt? Dann eine zielgruppengerechte Stellenausschreibung, dann ein Telefoninterview, das ist für uns immer der erste Recruiting-Schritt, wir legen sehr wenig Wert auf Unterlagen, der, also einen Lebenslauf mehr brauchen wir nicht. Mhm. Telefoninterview dauert nur 15 Minuten, läuft immer nach dem gleichen Schema ab, damit man auch vergleichen kann. Gibt es ein Vorstellungsgespräch, das kann schon mal drei Stunden dauern. Und dann ganz wichtig, ein Schnuppertag, der mhm. auch nicht so nach dem Modell ist, ja, setz dich mal zur Hannelore und guck mal, was die macht, mhm. sondern mit Aufgaben, auch eben um zu gucken, machen die demjenigen Spaß, kann er die bewältigen und ja, fühlt er sich da wohl und am Sporttag lernt auch das Team den potenziellen neuen Mitarbeiter, das neue Teammitglied kennen und das Team entscheidet bei uns immer mit und jeder mhm. hat Veto-Recht.
1: Ja, cool. Ja, das klingt sehr ähm, umfassend und effektiv.
0: Ja, es ist aber auch eine ganz wichtige Entscheidung. Wir haben jetzt von den letzten Mitarbeitern, die wir eingestellt haben, sind... Menschen, die sind, haben aus einem Unternehmen gekündigt, in dem sie zehn Jahre waren. Und mhm. da habe ich auch eine Verantwortung, genau zu gucken, ob das in dem Moment, wo ich die Entscheidung treffe, von beiden Seiten wirklich ein hundertprozentiges Ja ist und nicht so, ah ja, ist kein anderer da, ah, wir probieren es halt mal.
1: Mhm. Ja. Verstehe. Und du hast jetzt gerade Verantwortung schon ähm, gesagt. Es ist ja immer ein großer Schritt, sich auch, ähm, Mitarbeiter dazu zu holen, weil man dann auch für sie Verantwortung ja. trägt. Ähm, wann hast du die ersten Leute eingestellt? Und ähm, das ist ja wahrscheinlich in deiner Selbstständigkeit auch nochmal ein großer Schritt gewesen, das Ganze jetzt auch nochmal auf andere Leute auszuweiten. Mhm.
0: Das ist tatsächlich ein großer Schritt gewesen. Und wir haben bis 2014 immer so zwei, drei Personen gehabt oder Teammitglieder, das ist aber dann nicht wirklich Unternehmertum, weil du hast immer die 1 zu 1 Kommunikation und das ist sehr einfach. Wir haben dann 2015 gesagt, wenn wir anderen Unternehmen beweisen wollen, dass es möglich ist, ein gesundes, erfolgreiches und freundliches Umfeld zu schaffen, dann müssen wir das auch selbst beweisen, dass wir das selbst können und sind dann auf 25 Teammitglieder gewachsen. Und also es gibt kein Erfolg, wirklich erfolgreiches Unternehmen, das ohne Mitarbeiter auskommt. Weil ja. auch die ganzen schillernden Figuren, Steve Jobs, Jeff Bezos, Elon Musk, die werden ja alle nichts ohne ihre Mitarbeiter. Und irgendwann kommt man eben an einen Punkt, wo man sagt, wenn ich wachsen möchte, dann geht es eben nicht ohne Mitarbeiter, egal wie digitalisiert mein Unternehmen ist. Und das war auch so ein Punkt. Bei manchen Bereichen ging es ganz einfach, bei den Bereichen, die ich nicht gern gemacht habe, äh, jemanden zu finden, der es gerne macht. Und das würde ich auch jedem empfehlen, erstmal zu gucken, wo sind Dinge, wo ich dazu neige zu prokrastinieren, die mich viel Energie kosten, von denen ich selber weiß, die da bin ich jetzt nicht so der Hero, für die Aufgaben jemand zu suchen, weil das dann sehr viel Freiraum schafft. So Dinge wie Vertrieb, da war ich lange der Meinung, das kann ich am allerbesten und das kann keiner so gut wie ich. Mittlerweile weiß ich, dass das anders ist. Aber das war auch dann eben ein Bereich, den man abgibt. Wir machen das immer so nach dem blumenkohl -Prinzip. wir stellen nicht immer nochmal die gleiche Position ein, sondern wir gucken, wenn auf einem Team zu viel Last ist, dass man dann sagt, genau diese Fragen stellt, was macht ihr nicht gerne, was kostet euch Energie, wo neigt ihr zu Aufschieberitis und dass wir für diese Aufgaben dann jemand suchen, weil es immer jemand gibt, der die Aufgaben gerne macht. Also es gibt ja. jemanden, der gerne Präsentationen macht, ist aber doof findet nachher das Angebot zu schreiben. Es ja. gibt aber Leute, die sagen, oh nee, Menschen nicht, aber kalkulieren und Angebote schreiben, das mache ich gerne. Das nennen wir Blumenkohlprinzip und so wachsen wir auch weiter nach diesem mhm. Blumenkohlprinzip.
1: Wie ein, wie ein Gemüse, wie ein Blumenkohl.
0: Weil <lacht> den kann man ja, du hast so eine große Rose und dann nimmt man eine einzelne Rose ab und die hat wieder ganz ja. viele kleine äh, Rösen. Ist ja, halt, das machen gleich.
1: Ja. ja, cool. Jetzt hast du schon ein bisschen was über die Strukturen äh, in deinem Unternehmen erzählt und du hast vorhin, wenn ich das richtig verstanden habe, auch gemeint, dass ähm, dein Mann auch, ähm, also dass ihr quasi beruflich ähm, auch zusammenarbeitet, oder? Ja. Ja, Das ist ja oft so, dass ähm, Selbst Selbstständige haben ja oft irgendwie so wie so ein Familienunternehmen, wo dann manchmal ja sogar die Kinder mithelfen. Wie funktioniert das, wenn man äh, privat wie beruflich äh, zusammen ist?
0: <lacht> also mittlerweile seit fast 20 Jahren hervorragend. Ich kann es mich anders vorstellen. Es gibt immer so zwei Lager, die sagen, um Gottes Willen, wenn ich mit meinem Partner arbeiten müsste, da wären wir schon längst. Geschieden für uns ist das, ähm, ja, das ist etwas, wo wir jetzt auch keine Grenze machen. Klar reden wir am Frühstückstisch darüber, haben im Urlaub die besten Ideen. Das gehört einfach zu unserem Leben dazu und auch mittlerweile unser Sohn, der jetzt 19 geworden ist und gerade Abi macht, der hat auch einen Minijob im Marketing und ist ja auch bei uns mitgebracht. Okay. Also Nein. den konnte das auch nicht abschrecken, dass wir zu Hause immer von der Firma sehen.
1: Das ist gut. <lacht> Sehr gut. Äh, ja, und jetzt muss man ja äh, sagen, dass wir quasi auch irgendwie Kolleginnen sind, weil du hast nämlich auch deinen eigenen Podcast. Ja,
0: stimmt, genau. <lacht> der Podcast ist entstanden, weil ich... Also ich wir hatten ja diesen, ich nenne es mal, Mentor, ohne dass das jetzt irgendwo gebucht oder bezahlt war, der wirklich uns weitergeholfen hat, ohne dass er eine Gegenleistung wollte. Und ich habe mir gesagt, wenn ich mal an einem Punkt bin, wo ich verstanden habe, wie viele Dinge funktionieren, weil ich jahrelang immer das Gefühl habe, warum funktioniert das bei anderen und bei uns nicht? Da muss es irgendetwas geben, was ich einfach nicht weiß und keiner erzählt das. Mhm. Und ja, jetzt denke ich mittlerweile, dass ich doch einiges zu erzählen habe, was anderen auch nützlich sein kann. Und deswegen gibt es meinen Podcast streng vertraulich Unternehmergeheimnisse, die ich in diesem Podcast lüfte und aus unserem Unternehmensalltag berichte, ganz viel über Recruiting erzähle und Best-Practice-Beispiele, was sich auf dem Markt tut, also alles, was Unternehmer, Selbstständige, Geschäftsführer und Personalverantwortliche interessieren könnte, kommt da im Podcast zur Sprache.
1: Ja, cool. Den äh, Podcast von dir verlinken wir natürlich auch in den Show Notes dann unter dieser Folge. Klasse. Ähm, und was ist denn dein größtes Unternehmergeheimnis?
0: Mein größtes Unternehmergeheimnis. Da hast du mich jetzt mit überrascht. Das größte Unternehmergeheimnis sind die richtigen Mitarbeiter finden, mhm. weil du alleine immer an deine Grenzen kommst und wenn du die richtigen Menschen im Team hast, dann funktioniert alles. Es gibt ja dieses Sprichwort, wenn du schnell gehen willst, geh alleine, wenn du weit gehen willst, nimm andere mit mhm. und also das ist Glaube ich, der Erfolgsfaktor Nummer eins, die richtigen Menschen finden, mit denen man gemeinsam was bewegen kann.
1: Ja, ja, das stimmt. Das um, sehe ich auch so. Und ich glaube, das muss man wahrscheinlich in der Selbstständigkeit auch erstmal lernen, dass man irgendwann dann auch Dinge abgibt. Weil ich kann ja. das selbst, man macht einfach, also ich würde schon sagen, ich bin teamfähig, aber auf der anderen Seite. Ähm, bin ich auch jemand, der einfach sagt, ja, ich mache das schon, ich mache das schon. Also
0: Bevor ähm, ich es jemand gesagt habe, mache
1: genau. ich es Genau, also Delegieren, es <lacht> muss man, glaube ich, auch erstmal lernen.
0: <lacht> ja, wir gehen sogar so weit, dass wir sagen, wir delegieren nicht, weil Delegieren ist irgendwie so, ich will es nicht machen und ich gebe es jemand anders, der es machen mhm. soll. Wir sprechen immer davon, von Verantwortung übertragen, dass man die Verantwortung für die Aufgabe jemand anders überträgt und es dann auch seine Aufgabe ist und er nichts macht, was ich ihm rübergeschoben habe. Mhm. Ist vielleicht auch ein bisschen Mindset-Sache, aber deswegen arbeiten wir auch mit Areas of Responsibility, mit Verantwortlichkeiten. Also jeder hat seine Verantwortlichkeiten und das Wort delegieren versuchen wir zu vermeiden. Aber das ist einfach für uns hier ja. so eine Kultur.
1: Interessant. Mhm. Ja, es, wenn du jetzt ähm, auf die Jahre, seitdem du gegründet hast, zurückschaust, gibt es irgendwas, was du, was du bereust oder sagst du, nee, da bin ich eigentlich völlig fein mit?
0: Ich bin niemand, der mit der Vergangenheit hadert, weil ich in dem Moment immer das nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe. Was ich besser gemacht hätte, nachher ist man natürlich im Rückspiegel immer schlauer, ja. <lacht> wäre, wäre mehr nachzufragen und ein Augenmerk auf die Dinge zu haben, wo ich damals so ein Gefühl hatte, irgendwie verstehe ich es nicht so ganz, wird aber schon funktionieren, was dann nicht funktioniert hat. Also Beispiel BWA dass man sich wirklich mehr, wir sind heute sehr Kennzahlen getrieben und wir gucken uns jede Woche mit dem Team die Kennzahlen an, damit wir genau wissen, wo stehen wir, was können wir tun. Und das war damals überhaupt nicht so. Man hat so ins Blaue gearbeitet, also sich wirklich mit den Zahlen beschäftigen. Unser Mentor hat dann damals gesagt, wenn ich schon pleite bin, dann will ich wenigstens der Erste sein, der es erfährt. <lacht> Das war bei uns nicht so und deswegen sich wirklich auch mit den Zahlen zu beschäftigen ist etwas, wenn man das früher gemacht hätte, wäre das vielleicht nicht so der ganz tiefe Tiefpunkt mhm. gewesen. Ja. Aber bereuen würde ich jetzt.
1: Ja, es ist einfach Teil von deinem Weg jetzt. Ja, ja.
0: ja. Und ich denke, wir wären nicht da, wo wir jetzt sind, wenn wir nicht an Tiefpunkt mal mhm. gewesen wären. Aber andere können das natürlich vermeiden, <lacht> indem sie früher da drauf gucken. Ja, ja.
1: Hast du dich durch die Selbstständigkeit irgendwie persönlich auch verändert? Wird man irgendwie mit den Jahren gelassener, was manche Dinge angeht?
0: Gelassener vielleicht in dem Sinne, wenn man früher gehört hat, ach, jemand baut auch eine Software, dann, dass man gedacht hat, oh Gott, oh Gott, unser Geschäftsmodell, da ist man heute entspannter aufgrund der Erfahrung, aufgrund des Alters, dass man sagt, okay, gucken wir mal, was kommt. Was, glaube ich, aber geblieben ist, ist so weiter vorangehen, die Neugier, neue Dinge zu machen und das Bewusstsein, dass man nie stehen bleibt. Ganz früher habe ich immer gedacht, okay, wenn wir das entwickelt haben oder an dem Punkt sind, dann ist mal gut, dann kann das so bleiben. Und das ist aber etwas, was ich über die Jahre gelernt habe, es bleibt nie so. Es ist permanent Entwicklung. Und gerade in der IT, es vergeht keine Woche, manchmal kein Tag, wo es etwas Neues gibt, auf das wir und unsere Mitarbeiter reagieren müssen, was natürlich auch, ja, persönlich immer Veränderungen mit sich bringt.
1: Ja, okay. Hast du vielleicht, um jetzt so langsam zum Ende zu kommen, <lacht> unsere Aufnahme, ähm, hast du irgendwie eine, eine Sache oder ein Learning, das du auch anderen Selbstständigen mitgeben möchtest? Irgendwelche Tipps aus deiner eigenen Erfahrung? Du hast jetzt schon von einigen Aha-Momenten ja, erzählt, ja. Auch, die du hattest. Aber äh, ja, wenn du jetzt so an Leute denkst, die auch vielleicht gerade überlegen, äh, sich selbstständig zu machen.
0: Also, wenn sich jemand überlegt, selbstständig zu machen, dem würde ich ja. auf jeden Fall empfehlen, den Austausch zu suchen mit anderen Unternehmern. Ja. Netzwerke sind ganz wichtig im Sinne von Netzwerken, wo nicht der eine versucht, dem anderen was zu verkaufen, sondern wo man sich wirklich austauscht auf der Ebene, was Unternehmensführung, Mitarbeiter betrifft. Und dann würde ich auch von Anfang an gucken, dass man sich ein Team aufbaut. Es gibt ja diesen Spruch, kümmere dich um dein Team und die Zahlen werden folgen. Das geht nicht ganz von alleine, aber wenn ich als Unternehmer weiß, welche mir Ziele setze, welche Zahlen sollen denn erreicht werden, die auch mit dem Team kommuniziere, dann ist das schon ein großer Schritt, weil oft wird so ins Blaue gearbeitet und keiner weiß so richtig, ja wo die Reise hingeht. Und ich mhm. glaube, das ist ganz wichtig, ein Team aufzubauen und eine hohe Transparenz zu ja. haben zum mhm. Team. Ich habe... Für, für die Zuhörer hier aus dem Podcast, ich glaube, das wolltest du unten auch noch verlinken, das ist der Ein-Minuten-Rekruter. Da habe ich 60 einminütige Impulse zum Thema Recruiting. Das sind so von den Aha-Erlebnissen, die wir heute geteilt haben, 60 an der an Zahl. Ist richtig ist ein richtig physisches Buch, fast 500, 500 Gramm schwer. Da sind 60 Recruiting-Impulse drin, es ist auch ein Erfolgsjournal, also eine ganz schöne Sache, die wir hier für die Podcast-Hörer verschenken. Also nichts mit irgendwie nur Porto-Gebühren oder so, es ist wirklich 100 gratis. Wer den Ein-Minuten-Rekruter gern haben möchte, glaube, den Link kannst du in die Shownotes packen.
1: Absolut, den packen wir mit dazu, perfekt. <lacht> Pia dann, äh, ja, würde ich sagen, das war kurz und knackig, aber hat mir sehr viel Spaß gemacht. Man merkt, bei dir ist ähm, Feuer dahinter. <lacht> Vielen Dank, dass du so offen von deinem Weg erzählt hast. Das ähm, bedeutet mir sehr viel und ist auch für die Hörer und Hörerinnen natürlich sehr ja, schön zu sehen, wenn sich da jemand so öffnet und auch über Rückschläge spricht.
0: Vielen Dank, liebe Maxi, für deine klugen Fragen und den erfrischenden Austausch. Und ich wünsche dir und allen, die zuhören, maximalen Erfolg auf allen Ebenen.
1: Das unterschreibe ich. Super. Vielen Dank. Danke okay. auch. Damit haben wir die Folge im Kasten. Wenn ihr mehr vom VGSD-Story-Podcast hören möchtet, dann äh, klickt gerne auf die VGSD-Website. Da findet ihr alle bereits erschienenen Folgen und auch diese. Und natürlich gibt es uns auch auf allen gängigen Podcast-Portalen. egal ob ihr Podcasts auf Spotify hört oder doch lieber auf dieser oder Apple Podcast. Da sind wir überall zu finden. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch eine gute Zeit und wir hören uns ganz bald wieder.